0: 코로나 바이러스 사태 때문에 저희들이 영상으로 예배를 드리고 또 일부 교육자들 함께 말씀을 나누고 있지만 은 어느 때보다도 사실은 저희들의 예배가 주님 안에서 또 뜨거운 줄로 믿습니다 예배를 사모하는 마음 또 하나님께 가까이 다가가고자 하는 그런 마음들이 모든 성도들이 한자리에 모이셔서 보이지는 않지만 그러나 이럴 때일수록 어, 보이지 않는 세계에서 우리를 주관하시고 또 우리를 하나로 묶어주시는 성령의 역사가 우리 안에 충만하게 있는 줄로 믿습니다 때문에 영상으로 집에 계시든 아니면 직장에서 모시든 또 어느 곳에서 예배를 드리든 아, 성령께서 하나로 묶어주셨다라는 아, 그것을 우리가 기독 가운데서 또 영적으로 저희들이 바라보며 아, 이번 향수 예배를 시작하기를 원합니다 아, 코로나 바이러스 이 사태로 인하여서 어, 신천지 사이 집단이 드러나게 됐습니다 아, 사실은 교회들 뿐만 아니라 이제는 대한민국 전역에서 아, 여러분들도 뭐 유튜브 동영상 들어가서 많이 보셨겠지만 그 댓글들을 보면 아, 저는 불교입니다 뭐 저는 다른 종교입니다 내가 이 코로나 바이러스 때문에 이 동영상을 보고 있다니 이런 댓글들을 많이 보았습니다 대한민국뿐만 아니라 중국에서도 그렇고 전세계에 관심거리가 되었습니다 제가 예배소서 강의를 하게 된 배경이 있는데요 왜 사람들이 신앙생활을 오래 했는데도 교회를 잘 모를까 또 기독교의 기본 진리를 잘 모를까 이렇게 성도님들이랑 대화하다 보면 "아, 아이 성도님은 신앙생활 오래 하셨고 좀 훈련도 받으신 것 같고 직분도 있으신데 때로 어, 좀 당황케 하는 그런 질문이나 또 지식이나 이런 것들을 간혹치 않게 볼 때가 있습니다 저는 그 이유가 다른 여러 가지 이유들이 많이 있겠지만 많은 사람들이 성경을 어, 체계적으로 공부하지 않은 채 종교적이고 또 습관적으로 신앙생활을 했기 때문이라고 생각합니다 성경을 다 안다라고 하는 것이 문제고 하나님을 다 안다라고 자부하는 것도 문제입니다 그러다 보면 이 교회를 성경적으로 알지 못한 채 그러니까 눈에 보이는 일어나는 현상만 보는 거예요 그러니까 눈에 보이는 현상만 바라볼 때는 불평과 불만과 또 두려움과 이런 것들이 마음을 사로잡을 수밖에 없습니다 또 내가 어 대부분은 상처를 주는 입장이지만 내가 상처를 받았다고 라또 반대로 생각할 수도 있습니다. 이단과 사이비는 바로 그런 점을 노린다는 것이에요. 우리 신천지가 교회를 추수밭으로 보고 교회 자체를 전도할 때상 1호로 보지 않습니까? 바로 그런 이유들 때문입니다. 교회는 다니지만 성경을 체계적으로 공부한 적이 없고 성경 66권에서 하나님께서 정확하게 어떤 것들을 예비하시는지를 모르고 종말론적으로 성경을 모르고 또 구원의 구속사의 역사에 있어서 성경을 모르고 또 조직신학적으로 하나의 주제들을 가지고 성경을 우리가 잘 모른다면 우리는 이단에 쉽게 노출될 수 있다는 것입니다 그래서 특별히 성경에서 교회를 가장 잘 설명해주는 책인 이에베소스를 이번 향수입의 말씀으로 삼았습니다 우리가 당면한 문제들에 대해서 즉각적인 위안을 주는 그런 말씀들도 필요하다고 생각합니다 상처를 치료해야 되고 극복해야 되고 그런 것들은 늘 우리 안에서 사실은 있어야 되는 것이죠 그러나 다소 시간이 걸리더라도 우리 안에 일어나는 이런 문제들을 근본적으로 해결하지 않으면 상처가 치유되지 않습니다 또 다른 문제가 나타나면 거기에 대한 면역성이 떨어집니다 신앙인은 사실은 신앙생활을 오래할수록 단단한 말씀을 먹어야 되는 것입니다 그래서 성경적으로 올바른 지식과 그리고 지혜로 무장하는 것이 필요하다는 라 생각이 들었습니다 정말 많은 기도와 토론과 고심 끝에 이번 향수예배는 교회의 비밀을 선포하라는 주제로 에베소서 말씀을 이렇게 택했습니다 자, 교회란 과연 무엇일까요? 또 교회는 어떻게 탄생을 했을까요? 그리고 교회는 무슨 목적을 가지고 있습니까? 그리고 하나님께서 교회를 세우신 목적은 무엇입니까? 교회를 이루는 구성원들은 누굴까요? 그리고 교회는 성도가 속해 있는데 성도는 어떤 삶을 살아야 되겠습니까? 그리고 교회는 세상에 어떤 영향력을 가져야겠습니까? 에베소서는 이런 질문들에 대해서 답하기에 충분한 책입니다 오늘부터 시작되는 에베소서 신설을 통해서 지금까지 이야기한 것들을 세 가지로 한번 요약하고 이런 목적을 가지고 함께 은혜를 나눴으면 좋겠습니다 첫째는 뭐냐면 하나님께서 교회에 주신 놀라운 비밀에 대해서 깨달아가자는 것입니다 우리 한번 따라해 보십니다 비밀 에베소서에는이 비밀이라는 단어가 자주 출연을합니다두 번째는 우리를 교회로 부르신 신비에 대해서 깨달아가자는 것입니다 나 같은 존재를 하나님께서 교회로 부르셨다는 것은 신비입니다 비밀과 비슷한 단어로 이야기할 수 있습니다 마지막 세 번째 목적은 그렇게 교회로 부르심을 받은 성도로서 어떻게 살아가야 하는가에 대해서 우리가 배워야 한다는 라 것입니다 에베소서는 사도 바울이 로마의 감옥에서 가택연금으로 지낼 때 에베소 교인들에게 썼던 서신서입니다 바울은 로마로 이성되기 전에 2차 전도여행을 할때 에베소라는 도시에 들렸습니다 그리고 거기에 지금 우리가 알고 있는 에베소 교회를 세웠습니다. 그리고 3차 전도여행을 할때 다시 이곳에 들려서 약 3년 정도 가까이 머물면서 우리가 잘 알고 있는 두란노 서원을 세웠습니다. 그리고 거기서 제자 훈련을 하고 교회를 든든히 했습니다. 사도바울이 수많은 교회들을 개척을 하고 섬겼는데 사실은 가장 장시간 머물면서 또 두란노 성원을 세우고 가장 자신의 에너지를 쏟아 부으면서 애정을 쏟아 부으면서 머물렀던 교회가 바로 에베소 교회입니다 그리고 바울이 에루살렘을 떠나서 로마로 가려 할때 에베소 장로들을 만나서 작별 인사를 하고 막 서로가 부둥켜 안고 마지막 눈물을 흘렸죠 사도행전 20장에 나타나 있습니다 또계시록에 보면 성령께서 이 에베소 교회의 행위와 수고에 대해서 칭찬하실 정도로 이 에베소 교회는 신앙적으로 성숙함이 있었던 그런 교회입니다 때문에 앞으로 우리가 이에베소서를 통해서 하나님께서 계시하신 교회의 비밀에 대해서 함께 은혜를 나누기를 원합니다 그런데 그런 모든 것들이 사실은 이 에베소 도시라는 특수한 상황에서 벌어진 것이잖아요 그래서 오늘은 특별히 에베소 교회 자체에 대해서 먼저 함께 은혜를 나눠보기를 원합니다 에베소 교회를 통해서 배우는 교훈은 어떤 것들이 있을까? 또 에베소 교회는 어떤 교회였을까? 그리고 오늘 말씀의 주제인 것처럼 우리는 에베소 교회를 통해서 어떤 교회를 꿈꿔야 할까? 내가 생각하는 교회가 아니라 하나님이 말씀하신 교회를 우리가 어떻게 꿈꿔야 할까라는 것을 함께 나누고자 하는 것입니다 첫 번째, 에베소 교회는 복음의 능력을 보여주는 교회였습니다 에베소 교회는 복음의 능력을 보여주는 교회였습니다 에베소 도시는 로마를 제어하고는 사도바울이 방문한 도시 가운데서 로마 제국 내에서 가장 중요한 도시였습니다 그러니까 지도를 보면 에베소는 지금의 터키의 서쪽에 위치해 있습니다 사실 지금의 터키는 그 당시에 사도바울의 활동 무대였던 소아시아로 알려져 있던 그런 지역입니다 우리가 알고 있는 신약성경의 거의 대부분의 장소들이 사실은 이 터키 지역에 있습니다 예전에 선교팀을 이끌고 어, 특별히 이 소아시아 일곱 교회들을 방문한 적이 있었는데 그중에 가장 큰도시 세워진 그 교회가 바로 에베소 교회였습니다 당시 에베소는 소아시아 지역의 수도와 같은 역할을 감당했기 때문에 로마 제국의 이 영토에 있어서도 굉장히 중요한 역할들을 했죠 뭐 상업이면 상업, 정치, 또 종교 그런 것의 중심 지역에 있었습니다. 그리고 이제 유럽으로 흘러가서 지중해를 만나는 이 에게해 가까이 있었기 때문에 에베소는 아시아의 관문이라고 불릴 정도로 이 거대한 항구도시이자 상업도시로서 자부심들이 대단했습니다. 그런데 이 에베소에는 두 가지 영적으로 눈여겨볼 것이 있습니다. 첫째는 바로 에베소의 가장 중요한 수입원 중에 하나인 아데미 여신상이 있는 대신전입니다. 여러분이 사진으로 보고 있는 아데미 대신전입니다 이 아데미는 다산의 여신으로 불리우는데 바로 제우스의 딸입니다 이 신전이 얼마나 대단하냐 하면 은 고대 그리스 아테네의 자랑인 파리테논 신전의 네배나 됩니다 무려 그 크기가 네배나 되고 사도행전 19장 27절에 보면 온 아시아의 천하에 걸쳐 우상숭배의 대상이었다 그러니까 우상숭배를 지배하는 두목이었다는 라 것입니다 그리고 현재는 세계 7대 불가사의 중에 하나로 불리우고 있을 정도로 정말 대단한 건축물입니다. 신전 자체가 다 대리석이고 이 신전을 짓는 데만 무려 220년이 걸렸다고 합니다. 그리고 여기서는 고린도와 마찬가지로 제사를 지냈는데 필요한 모든 그러한 물건들을 다 시장이 형성돼서 주변에 판매하고 있었고요. 그리고 제사에 필요한 고린도와 마찬가지로 매춘부들이 수천 명이 거주하고 있었습니다. 이 사진은 제가 가서 직접 찍어 온 사진인데 매춘업소에서 미성년자 출입 금지라는 것을 확인하기 위해서 저 발에다가 자신의 발 사이즈를 대고 저 발보다 작으면 들어가지 못하고 저 발보다 크면 은 성인으로 인증해서 들어갈 수 있었던 것입니다 2000년 전에 발자국이었습니다 성인 인증 대리석이라고 할 수도 있겠죠 또 하나 에베소의 최대 원형 경기장이 있었는데 이 경기장은 무려 2만 5천명까지 수용할 수 있는 어마어마한 그러한 규모였습니다 여러분 이 사진으로 보고 계시는 저것이 바로 에베소에 있는 원형 경기장입니다 여기서 맹수들과 그리고 잡혀온 노예들이 같이 목숨을 걸고 싸움을 했고 또 전쟁터에서 잡혀온 포로들끼리 서로가 생명을 걸고 경기를 했습니다 굉장히 로마의 전형적인 모습들을 다 보여주는 그러한 도시입니다 외춘부들이 우글거렸고 아시아의 소아시아의 우상숭배 중심이었고 원형 경기장을 통하여서 참혹하게 사람들이 죽어나가는 장면을 보고 환호했던 그러한 도시였습니다 최대 항구 중에 하나인 에베소 상업을 하기 위해서 모든 사람들이 가득 차 있습니다 이런 상황에서 사도바울이 걸었던 길들도 이렇게 한번 걸어보고 그리고 에베소에 들어가서 이러한 정말 웅대한 그 당시에 2000년 전의 모습들을 그려보면서 사도바울을 한번 생각해 봤습니다 정말 이게 하나님의 도우심, 성령님의 도우심이 아니면 사람은 이런 상황에서 그 어떤 도시가 주는 엄청난 기세와 권세에 눌려서 정말 아무것도 할수 없을 것 같아요 과연 내가 하나님의 사람이긴 하지만 이런 도시에서 무엇을 할수 있을까? 이런 어마어마한 세상의 권세와 기세에서 과연 무엇을 할수 있을까? 사도행전 19장에 보면 바울은 이런 도시에 들어가서 이 아데미 우상숭배 물건을 만드는 사람들과 한바탕 붙었습니다. 저게 이제 전형적인 그 에베소의 거리입니다. 저는 광장처럼 조금 큰 거리이고요. 사도바울이 여기에 들어가서 저게 이제 쇼핑거리입니다 이런 거리에서 사도바울이 들어가서 한다는 말이 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아닙니다 라고 우상이 가득한 저 도시의 한복판에서 그렇게 외쳤습니다 아마 저런 광장이었을 거예요 이 사람들은 이것을 자신의 삶을 영위하는 수단이잖아요 경제고 문화이고 종교였습니다 이세 가지가 다 함께 연결되어 있는 그 한복판에서 사람의 손으로 만든 것은 신이 아닙니다라고 사도바울이 선포를 했습니다 사도바울의이 선포 때문에 성내에서 큰 소동이 일어났고 제자들이 말릴 정도로 사도바울이 아주 강력하게 복음을 증거했던 것 같아요 아마 여러분 실감이 잘안 나실 거예요 비유하자면 이런 겁니다 불교의 나라인 태국의 한복판에서 사람의 손으로 만든 것을 숭배하는 것은 잘못된 일입니다 평양시에 가가지고 김일성 동상을 숭배하는 것은 극히 잘못된 것입니다. 사우디아라비아의 길거리에서 코라는 거짓 계시니까 성경을 믿어야 됩니다라고 하는 것과 마찬가지입니다. 마치 결안으로 바위를 깨는 것 같은 그러한 선언입니다. 바울은 이런 식으로. 또한 디아스포라 유대인들의 회당에 들어가서 복음을 증거하고 유대인이나 헬라인이나 가리지 않고 예수님을 증거했습니다 그런 열정의 DNA 위에 세워진 교회가 바로 에베소 교회입니다 하나님 나라의 역사는 늘 이렇게 거대한 세상의 흐름의 한복판에서 아주 작은 겨자씨만한 일로 시작됐습니다 근데그 겨자씨는 성경의 말씀처럼 우리가 자고 깨는 사이에 성령의 역사로 말미암아 자라나고 있었습니다. 우리 지구촌 교회가 더욱더 이 대한민국의 한복판에서 그런 복음의 씨앗을 뿌리기를 꿈꿔봅니다. 여러분 하나님의 사람이라면 꿈이 있어야 합니다. 하나님이 말씀하시는 꿈, 나에게는 어떤 꿈이 있나? 내가 원하는 교회가 아니라 사도바울이 꿈꿨던 교회 아니 사도바울 심령이 하나님께서 심어주셨던 그 겨자씨 성령께서 원하시는 그 교회 그런 교회가 되시기를, 그런 교회를 꿈꾸시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 교회는 복음의 능력을 알 뿐만 아니라 그 능력을 보여주고 외치는 교회가 되어야 합니다. 자, 두 번째, 에베소 교회는 어떤 교회였습니까? 우리는 어떤 교회를 꿈꿔야 합니까? 하나님의 사람들을 키워내는 교회입니다. 하나님의 사람들을 키워내는 교회. 에베소 교회가 우리가 주는 한 가지 교훈은 사람들을 끊임없이 키워냈다라는 것입니다. 에베소 교회는 사울이 처음에 세웠지만 은 여러 걸출한 인물들을 배출했습니다 그리고 함께 했습니다 사도바울과 함께 동역하고 여행했던 여러분 브루스길라와 아굴라를 기억하실 것입니다 자신의 목이라도 내놓아서 사도바울을 섬겼을 정도로 사도바울은 그 사람들을 그렇게 칭찬하고 사도바울 스스로가 그렇게 고백했음 그들은 목을 내놓고 생명을 내놓고 나를 위했던 그런 사람들이다 그런데 이 부분은 또한 역으로서 평신도 지도자를 키워냈죠 바로 아볼라라는 능력 있는 사역자를 만났는데 그에게 이 성령의 역사에 대해서 잘 모르는 부분을 캐치하고 그들그 부부가 이 아볼로를 가르쳤습니다 그리고 아볼로는 에베소에서 힘 있게 사역을 감당하게 됩니다 사도행전 18장에 나타난 역사죠 그리고 사도바울은 후에 이 에베소 교회 또한 자신의 어떻게 보면 수제자인 디모델을 파송하게 됩니다 그리고 놀라운 사실은 전승에 의하면 에베소 교회 사역자 중에 놀랍게도 사도 요한이 마지막에 목회를 했다라는 보고서가 있습니다. 에베소 현장을 방문했을 때에도 거기에 있는 전문가들은 그런 이야기를 이구동성으로 합니다. 에베소에서 반모섬은 아주 가까운 위치에 있었습니다. 반모섬에 유배되어서 환상을 보고 계시록을 기록한 이 사도 요한이 바로 이 서신서와 요한복음을 에베소 교회로 교회로 와서 마지막 자신의 열정을 불태우며 목회를 하면서 기록했다고 라 전해집니다 그리고 사도바울은 에베소 교회를 떠날 때 그곳에서 두란노 서운을 통해서 제자훈련을 받은 장로들을 세우고 그들에게 교회를 맡기고 떠났습니다 이처럼 에베소 교회는 계속 사람들을 키워내고요 그리고 세우고 그리고 위임하고 파송하는 공동체였습니다 교회는 사실은 늘 의도적으로 다음 세대를 위해서 준비하고 투자해야 합니다. 그래서 하나님의 역사가 오랫동안 지속되도록 최선을 다해야 합니다. 하나님의 나라는 영원하고 하나님의 교회는 영원하지만 인간의 눈으로 보이는 교회 건물은 영원하지 않을 수 있습니다. 여러분이 생각하는 200년 전의 위대한 교회들은 지금 존재하지 않습니다. 때문에 우리는 계속해서 하나님 나라가 오랫동안 지속될 수 있도록 다음 세대들을 키워내는데 항상 최선을 다해야 합니다 우리 지구촌 교회는 그런 의미에서 이제까지 정말 귀한 교육자들과 목자들의 헌신으로 다음 세대들을 젊은이 세대들을 가장 많이 키우는 그러한 교회가 됐던 것입니다 그런데 사실은 지금에 만족해서는 안 됩니다 우리는 끊임없이 사람들을 키우는 일에 아낌없이 투자하고 눈물로 계속해서 기도해야 합니다 1세대가 손해보더라도 다음 세대에게 먼저 우선순위를 두어야 합니다 여러분 그들은요 때로 이런 이야기 많이 하죠 그들이 우리의 미래이다 그렇지 않습니다 그들은 우리의 현재입니다 현재 투자하지 않으면 미래가 오지 않습니다 항상 우리는 그들은 우리의 미래이다라고 이야기하는데 그렇지 않습니다 그들은 우리의 현재입니다 세 번째 에베소 교회가 우리에게 주는 교훈 우리는 어떤 교회를 꿈꿔야 할까요? 교회의 비밀을 선포하는 교회입니다. 교회의 비밀을 선포하는 교회. 에베소는 총 6장으로 아주 짧은 장으로 되어 있습니다. 한 10분 정도면 금방 읽을 수 있는 그러한 장수입니다. 에베소서를 아주 쉽게 기억하고 구분하는 것은 그냥 두 단락으로 나누는 것입니다. 1장부터 3장 그리고 4장부터 6장까지 나누는 것입니다. 1장부터 3장은 이런 주제입니다. 그리스도 안에서 과연 교회는 무엇인가? 그리스도 안에서 교회는 과연 무엇인가? 두 번째는 4장부터 6장은 그러면 그리스도 안에서 교회는 어떻게 나아가는 것인가? 교회는 어떻게 나아가는 것인가? 여러분 잘 생각해 보시면 교회를 이루는 것은 성도입니다. 바로 나 자신입니다. 그래서 주제는 이렇게 바뀔 수 있는 거예요. 1장부터 3장은 그리스도 안에서 성도는 누구인가? 교회가 무엇인가를 생각할 때는 반드시 거기에 나를 집어넣어야 합니다. 그리스도 안에서 교회는 그리고 성도는 나는 누구인가 그러니까 나의 정체성을 에베소서에서 찾아야죠. 내가 어떤 사람인가를 상황과 사람들과 비교해서 소시알러지에서 사회학적으로 찾는 것이 아니라 하나님께서 교회를 세우실 때 그리스도 안에서 교회가 무엇인가를 이야기했을 때 내가 교회에 속한 성도라면 나는 그리스도 안에서 누구인가를 에베소서 말씀 가운데서 찾아야 하는 것입니다 하나님이 말씀하시는 성경 안에서 내가 누구인지를 찾고 하나님 말씀하시는 성경 안에서 교회가 무엇인지를 찾아야 되는 것입니다 그렇다면 3장부터 6장은 그리스도 안에서 교회는 무엇을 해야 하는가 교회는 어떻게 나아가는가를 바꾼다면 3장부터 6장은 뭐예요? 그리스도 안에서 성도는 어떻게 살아야 하는지를 설명하는 것입니다 그러니까 우리의 인생의 로드맵이 우리 인생의 내비게이션이 교회를 이야기하는 에베소서 말씀 후반부에 적혀져 있다는 것입니다 내가 인생 가운데 어떻게 살아야 하는가 나는 영적 전쟁을 어떻게 싸워야 하는가 자, 그러면 교회가 성도라는 입장에서 구체적으로 1장부터 6장까지 한 장씩 본다면 이런 겁니다 1장은 교회에 나타난 그리스도의 영광 그럼 아까 말씀드린 것처럼 교회 무엇을 대입하라고요? 성도. 성도에 성도 나타난 그리스도의 영광 내가 인생 가운데 하나님을 따를 때 하나님을 추구할 때내 인생 가운데 나타나는 영광이 에베소서 1장에 있습니다 2장은요 그리스도를 통해서 화목해된 성도 내삶 가운데 인생 가운데 많은 어려움이 있고 상처도 있고 다툼도 있고 분란도 있고 이제까지도 안 보는 사람들이 있다면 반드시 이장 말씀을 통해서 그리스도를 통해서 화목해된 성도 어떻게 되었는지 그리고 나는 어떻게 화목자로서 살아야 하는지 자 3장은 은혜로 일꾼이 된 성도 그렇게 하나님의 영광을 바라보고 그리고 회복이 되었다면 이제는 일꾼이 되어야 합니다 일꾼이 된 성도 그리고 4장은 그리스도 안에서 새 사람으로 살아야 하는 성도. 이제는 앱에서 도시에서 앱에서 도시가 주는 그러한 엄청난 반문화와 즐거움에 있는 사람이 아니라 다시 한번앱에서 한복판에 있지만 하나님의 사람으로서 이제는 그리스도 안 그리스도 안에서 새 사람으로서 살아 있는 성도로서 어떻게 살아가는 것인가. 그 5장은 그리스도 안에서 성령 충만한 삶을 살아야 할 성도로서 이야기합니다. 살다 보니까. 이게 내 힘으로 되지 않는 것이에요 에베소 5장은 성령의 충만함에 대해서 강조를 합니다 어떤 사람이 성령에 충만한 사람인가에 대해서 이야기합니다 그리고 마지막으로 에베소 6장은 하나님의 전신갑주로 무장해될 성도에 대해서 이야기합니다 가정에 대해서 이야기하고요 자녀에 대해서 이야기하고요 부모에 대해서 이야기하고요 그리고 주인과 상전에 대해서 종들에 대해서 사회적인 관계에 대해서 이야기를 합니다 그러면서 바울은 에베소서신의 전반에서 교회가 무엇인지를 이렇게 정리합니다 이것도 역시 다 성도로 여러분이 바꿔서 이야기할 수 있습니다. 이런 것들이에요. 앞으로 우리가 펼, 보고 하나님께서 우리의 십년 가운데 펼쳐주실 것들은 하나님의 기업, 그리스도의 몸, 그의 충만, 하나님의 걸작품, 한세 사람, 하나님의 권소 하나님의 거하실 쳐서 유대인과 이방인 신제들의 연합체 교회 비밀, 하나님의 지혜를 나타내기 위한 하나님의 도구, 그리스도의 장성한 분량이 충만한 몸, 온전한 성장, 온전히 성장한 완전한 사람, 그리스도의 신분, 하나님. 하나님의 사랑의 대상 그리스도의 몸의 지체 그리고 마지막은 사탄에 대항하여 싸우는 하나님의 전사 이 모든 것들이 교회에 초점을 맞추고 있는 동시에 바이포컬로서 그 교회에 속한 성도로서 내가 하나님 앞에 서야 되는 그런 모습들에 대해서 이야기하고 있는 것입니다 여러분 이 말씀들을 들으면 가슴이 뜨뜻해지지 않습니까? 교회가 이런 것이구나 성도가 추구해야 될 것이 이런 단어들이구나 여러분 우리가 추구하지 않는다면 이런 모든 하나님께서 주신 중요한 단어와 가슴이 뛰는 단어들을 사이비와 이단에서 빼내갑니다. 그리스도인들이 하고 있지 않기 때문에 성경적으로 살고 있지 않기 때문에 성경적으로 생각하고 있지 않기 때문에 그 중요한 것들을 어떻게 하면 촛대를 하나님께서 어떻게 보면 옮기셨는지도 모르겠습니다. 모든 성경에 있는 중요한 단어들을 우리가 활용하고 살면서 적용하지 않는다면 하나님께서는 그것을 허용하실 수도 있다는 라 것입니다 그러나 우리가 은혜받을 이 에베소 말씀들은 이렇게 교회가 무엇인지를 정말 정나라하고 실제적으로 우리의 삶 가운데 보여주고 있습니다 그리고 사도 바울은 이런 가르침을 에베소 교회 성도들에게 눈물로 가르쳐 왔습니다 바울은 거대한 아데이 대신전 온갖 세성문화가 판치는 에베소 도시를 그래서 두려워하지 않고 그들과 영적으로 맞서 싸웠습니다 짐승과 맞서 싸운 것이 아니라 전투를 하는 투사들과 맞서 싸운 것이 아니라 이러한 거대한 영적인 흐름 앞에 맞서 싸웠습니다 그리고 에베소 교인들은 하나님이 칭찬하신 것처럼 그렇게 복음의 비밀을 보여주려고 최선을 다하고 외치고 싸워왔습니다 여러분 우리가 그렇게 배웠다면 교회를 그렇게 배웠다면 교회는 그 비밀의 능력을 세상에 실제로 그렇게 보여줘야 합니다 그리고 하나님은 에베소 교회에게 그 믿음과 행위에 대해서 수고했다고 라 칭찬하십니다 요한계시록 2장 2절에서 3절은 이렇게 이야기합니다 자 우리 영상으로 보시는 모든 분들도 우리 교육자들과 함께 2절, 3절, 우리 큰 목소리와 함께 합독하십니다 내가 시작 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러내는 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 하나님은 공평하신 분입니다. 내때 하나님께서 빨리 판단해 주십시오라고 하지만 하나님의 때가 있는 법이죠. 하나님의 때가 오면 우리의 옳고 그런 것을 너무나도 분명하게 그리고 무서울이 많지 세심하고 정확하게 지적하고 말씀하십니다 에베소 교회는 죄악이 만연한 땅에서 분명히 교회의 비밀을 선포하고 그렇게 살려고 제가 좋아하는 단어죠 몸부림쳤습니다 완벽하진 않지만 이 마음의 중심이 중요한 거라고 했습니다 몸부림쳤습니다 에베소 교회는 정말 그렇게 살려고 노력했던 교회로서 하나님께서 요한계시록의 후에 평가를 해 주십니다 자, 에베소 교회가 보여주는 마지막 교훈 네 번째는요. 첫사랑의 감격을 회복하는 교회입니다. 우리가 꿈꾸할 교회. 첫사랑의 감격을 회복하는 교회. 이제까지 본 것처럼 에베소 교회는 복음의 능력을 보여주고 하나님의 사람들을 끊임없이 키워내고 그리고 교회의 비밀을 선포하는 교회였습니다. 하나님은 이 부분을 굉장히 고마워하시는 거예요. 요한계시록이 보니까 고마워하세요. 아, 아참내말잘 따라줬고 너희가 완벽하진 않지만 완전하진 않지만 내 마음을 참 시원케 했다라는 그런 표현이잖아요. 굉장히 칭찬하시고 고마워하십니다. 근데 계시록에 등장하는 예배소 교회는 다음 구절에 보면 시간이 흐른 후에 하나님 앞에서 책망을 받습니다. 영적인 전쟁이 너무 치열했던 것 같아요. 에베소 한복판에서 어, 때로는 이 복음을 선포해야 되는 걸 알지만은 때로는 우리가 너무 영적 전쟁이 심하면 이 서바이벌 그러니까 살아남는 데 주력을 할 때가 있습니다. 서로가 의심할 때도 있죠. 전쟁의 한복판에서는 그렇습니다. 아군과 적군이 분간이 안 되는 거예요. 여러분, 전쟁사를 보면 은 같은 아군끼리 적군에 의해서 죽은 사람은 한 70%, 아군에 의해서 죽은 사람은 한 30% 된다고 합니다. 영적 전쟁이 치열할 때는 서로가 의심하고 힘들고 막 그러는 거예요. 근데 에베소 교회 그런 일이 일어났습니다. 유럽 교회가 한때는 엄청난 붕의 역사를 경험을 했죠. 붕의 불길이 식어졌을 때가 문제입니다. 헌신이 떨어지고 예배를 습관처럼 드리고, 그리고 예배를 회피하게 되고, 어제 신문에 한 기사를 보니까 조지바나 그룹에서 미국 사람들의 헌신도가 10년 이전보다 50%가 떨어졌다고 합니다. 점점점점 점점 습관적으로 예배를 드리고 습관적으로 신앙생활을 하고 삶의 목표를 내 유익만을 위해서 우리가 지난주에 말씀 본 것처럼 예수님도 그렇고 교회도 그렇고 하나님도 그렇고 나의 유익을 위해서 이용을 하는 그러한 사람들이 교회 안에 들어갈때 우리는 하나님에 대한 첫사랑에서 식어가고 있는 것입니다 외소교회는 요한계시록에 보면 첫사랑이 식었다는 라 비판을 받은 교회로 기록됩니다 굉장히 험난한 전쟁을 치른 후에 사랑을 잊어버린 거죠. 여러분, 우리가 영적 전쟁을 치른 이후에 에베소 교회를 통해서 배우는 교훈은요. 이 사랑을 다시 회복해야 되는 것입니다. 우리 모두 이 글을 한번 기억했으면 좋겠습니다. 그레튼 어스본이라는 사람이 에베소 교회를 쓰면서 쓴 말인데 한번 들어보세요. 정말 마음에 큰 찔림이 있었습니다. 울림이 있었어요. 오늘날 많은 그리스도인들이 자기들의 신앙과 교회를 당연하게 생각한다 그렇기에 그들은 동료 신자들이나 예배의식, 교회 지도자들에 대해서 비판적이 되며 종종 잘못된 교리에 빠져든다 에베서를 읽는 동안 그리스도의 몸인 교회에 대해서 바울이 묘사하는 바에 당신 자신의 태도를 비추어 살펴보라 또한 어떻게 동료 신자들과 영적인 지도자들을 격려하고 강하게 할수 있는지 생각해 보라 여러분 제가 에베소서를 보면서 깨닫는 것은 야 우리는 교회를 경험으로 알지 성경적으로 잘 알지 못했구나라는 생각을 합니다 내가 어려서 다니던 교회가 좋으면 교회에 대한 좋은 이미지가 있죠 예, 네. 근데 항상 건강한 교회만 다니지 않지 않습니까? 대략적으로, 평균적으로 보면 한 사람당 한세개 정도는 평, 아, 세개 정도는 그 사람 한 사람의 인생에 이렇게 다닌다고 합니다. 항상 좋은 교회만, 건강한 교회만 다니는 건 아니죠. 항상 좋은 그리스도인들만 만나는 것은 아닙니다. 항상 건강한 목회자만 만나는 것도 아닐 것입니다. 때문에 우리는 계속해서 교회를 성경적으로 배워야 합니다 여러분 부모님이 항상 건강하시고 항상 잘하고 항상 나에게 잘해주고 항상 롤모델이 돼서 부모님을 사랑합니까? 아니지 않습니까? 내 자식이 항상 나에게 잘하고 항상 나를 사랑해주는 것 같고 그래서 자식을 사랑합니까? 아니지 않습니까? 인간사도 그런데요 그럼 우리는요 하나님께서 교회를 어떻게 세우셨는지 하나님은 교회를 무엇이라고 이야기하는지 성경에서 보아야 합니다 기독교인들 중에는 사람이기 때문에 부족한 사람들이 있기 마련입니다 근데요 내가 그런 사람일 수 있다는 라 생각을 먼저 해봐야 합니다 이게 성숙한 사람이죠 내가 그런 사람일 수 있다 내가 다른 사람들에게 피해를 줄수 있고 가해를 줄수 있는 사람이다 라는 사람이 사실은 성숙한 사람이고 그런 사람들이 교회 에 많을수록 되는 교회죠 그런 모습으로 교회를 보면 아나 때문에 교회가 완벽하지 않을 수 있구나 라는 겸허한 생각과 결론에 이르게 됩니다 또한 동시에 이 사실을 기억하시기 바랍니다 하나님이 세우신 원형적인 교회는 근본적으로 완벽합니다 이걸 잊으시면 안 됩니다 그분의 아들 예수 그리스도의 보혈과 몸으로 세우진 것이 근본적으로 교회이기 때문입니다 하나님은 완벽한 교회를 세우셨어요 하나님의 아들 그 거룩한 보혈과 그분의 거룩한 몸으로 완벽한 교회를 세우셨어요 그러나 그 교회에 내가 서 있기 때문에 완벽하게 보이지 않는 것이 내 모습이에요 여러분 때문에 교회는 하나님의 엄청난 은혜가 흐르고 있을 수밖에 없는 거예요 나 같은 존재를 하나님께서 받아주셨는데 교회 일원으로 그리스도의 몸의 일부분으로 하나님께서 받아주시지 않았습니까? 바로 교회의 주인이신 하나님은 그래서 내가 더욱더 성숙해지고 교회를 세우는 사람이 되게 하기 위해서 오늘도 인내하시고 그리고 성령으로 나와 함께하시며 나를 도와주시고 있다는 라 사실입니다 교회는 계속 연결되어지고 그래서 계속 성장해야 하는 것입니다 사도 바울은 오늘 그런 마음으로 에베소 교인들에게 이렇게 무난 인사를 하고 있는 것입니다 에베소 1장 1절 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 나 바울은 에베소에 있는 성도들과 하나님의 거룩한 백성이는 이야기죠 그리스도 예수 안에 신실한 자들에게 편지하노니 2절 다 같이요 절 시작 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도조차 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 그렇습니다 교회는 성도들, 신실한 자들이 모여있는 곳입니다 동시에 에베소 교회는 당연히 그렇지 못한 사람들도 있었습니다 우리 에베소 말씀을 통해서 에베소 교회가 어떤 어려움에 처해있는지를 보게 될 것입니다 신약성경에 있는 교회들 중에서 완벽한 교회는 어떤 교회도 없었습니다 뭐 가장 작은 교회는 우리가 크리스마스 때 보았던 필라델피아 교회 정도? 다른 책망이 없었던 게 가장 연약한 교회였습니다 그런 교회 정도 빼고는 거의 모든 교회들이 문제를 안고 있었습니다 사실 필라델피아 교회도 그런 문제 때문에 씨름을 하고 영적 전쟁을 벌였죠 교회는 그럼에도 불구하고 여전히 하나님 아버지와 그의 아들 예수 그리스도를 통하여서 사도바울의 문안인사처럼 은혜와 평강이 존재하는 지상의 유일한 하나님이 세우신 영적 공동체입니다 그래서 나 때문에 또나 같은 사람 때문에 때로 힘들고 낙담할 때마다 하나님이 세우신 교회는 과연 본래가 어떤 모습이었는지를 기억해 하는 것입니다. 그리고 하나님이 세우신 교회를 꿈꾸며 날마다 다시 일어나야 하는 것입니다. 현실은 이렇지만 나는 여전히 부족할 수 있지만 하나님이 근본적으로 원형적으로 세우신 그 교회의 모습은 이렇게 아름답고 완벽하고 나 같은 존재도 받아줄 수 있는 풍성한 하나님의 은혜와 사랑과 그리고 나를 변화시킬 만한 충분한 능력이 그리스도의 보혈과 그리스도의 말씀과 그리스도의 능력으로 교회 안에 존재한다는 라이 사실을 깨닫는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 우리가 꿈꿔야 할 교회는 내가 생각하는 것과 다른 교회가 되어야 합니다 부족한 교회지만 하나님께서 에베소 교회를 통하여서 우리에게 우리가 꿈꿔야 할 교회가 어떤 교회인지를 말씀해 주셨습니다 그리고 이제 앞으로 우리의 눈앞에 더욱 더 영적으로 광대하게 깊고 넓게 펼쳐질 것입니다 교회 비밀 우리가 꿈꿔할 교회는 복음의 능력을 보여주는 교회입니다 세상이 뭐라 해도 에베소 한복판에서 복음의 능력을 선포하시길 바랍니다 또한 교회는 하나님의 사람들을 키워내는 교회입니다 우리 지구촌 교회는 목자가 중심이 된 교회입니다 교육부서부터 모든 장년 승여 이르기까지 사람을 키워내고 있는 것입니다 위대한 하나님의 역할을 감당하고 있는 것이죠 또한 우리가 꿈꿔야 할 교회는 교회 비밀을 선포하는 교회입니다 끊임없이 이 비밀을 깨닫고 그리고 지식으로 내삶 가운데 채우고 삶에 끊임없이 불어닥치는 이 세상의 실효의 한복판에서도 그 말씀의 지식을 가지고 지혜로 바꾸어서 상황에 따라서 선포할 수 있는 그러한 영적으로 무장되어 있는 사람들 그런 교회 그리고 마지막으로 늘 첫사랑의 감격을 날마다 회복하는 교회 성도 다시 한번 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님 죄가 아닙니다 하나님이 하셨습니다 하나님 저를 사랑해 주시는 거 감사합니다 저도 부족하지만 주님 사랑합니다라는 베드로와 같은 고백 결국 베드로가 주님 부인했지만 베드로의 고백위에 교회를 세우시고 베드로를 다시 회복시켜주시고 베드로의 그 부족한 고백을 받아주시지 않았습니까? 교회는 늘 날마다 다시 일어나야 합니다. 여러분, 얼마나 많은 사람들이 교회가 제대로 복음을 선포하지 못했을 때 이단과 사이비에 빠집니까? 교회가 이런 엄청난 사랑, 복음의 능력, 하나님의 은혜, 평강이 있다라는 것을 우리의 0년 가운데 기억하고 성도 한 사람 한 사람 모두가 선포할 때시천지에 빠졌던 사람들도 다시 한번 교회로 돌아오고 그리스도의 강력한 사랑 안에 들어와서 정말 인생의 참된 기쁨을 다시 한번 회복하는 그러한 놀라운 역사가 여러분의 손길을 통하여서 기도를 통하여서 지구천 교회를 통하여서 일어나시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 다 같이 이 시간 한번 그런 의미에서 우리 찬양을 한번 불렀으면 좋겠습니다. 우리에게 소원이 하나 있네. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서, 우리 아까 불렀던 찬양인데요. 찬양 한번 부르시고, 우리 한번 같이 한번 기도했으면 좋겠습니다. 우리에게 소원이 하나 있네. 주님 다시 오실 그날까지, 우리 교회를 향한 우리의 마음, 함께 찬양합니다. 주님 다시 오신 그날까지 우리 가슴의
1: 색이 주의 십자가 사랑 나의 교회를 사랑해.
0: 고백한 것처럼 하나님 교회를 세우기 위해서 예배를 예배되게 하기 위해서 우리를 사용하지 없어서 거기에 이렇게 고백했습니다 아버지 부족하지만 나를 사용하여 주시옵소서. 에베소의 거대한 도시의 흐름 앞에서 로마의 제국의 한복판에서 복음을 외쳤던 사도바울에게 임했던 성령의 역사가 오늘 나에게도 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 그런 마음으로 교회를 세우는 마음으로 하나님이 우리에게 허락해 주시는 나에게 허락해 주시는 그런 꿈, 그런 교회를 꿈꾸기를 원합니다 아버지 나를 사용하여 주시옵소서 우리 다같이 한번 주여 외치시며 가정에서 영상으로 또한 어느 곳에 있든지 예배를 주목하는 모든 분들에게 하나님의 놀라운 성령의
1: 역사가 있도록 우리 다같이 주여 한번 외치시며 기도할까요? 주님 외치시며 기도합니다 주여 아버지 주님께서 우리에게 성경에서 주님께서 세우신 교회를 보여주셨습니다 하나님이 교회의 비밀을 소파하는 자가 될수 있도록 아버지 도하여 주시옵소서 내 심령 가운데 주신 이 말씀을 기억하게 하여 주시옵소서 내가 꿈꾸는 교회가 아니라 하나님이 꿈꾸시는 교회가 내 심령 가운데 차오를 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 아버지
0: 님 우리같이 부족한 존재를 교회로 불러주시고 또 우리를 사용하시겠다고 라 말씀하신 건 너무나도 감사합니다 사도바울과 성도들은 혹시 그 당시에 보지 못했을지 모르겠지만 에베소 그 땅에 선포한 복음을 통하여서 2000년 이후까지 저희가 그 말씀을 바라보며 하나님의 놀라운 역사를 볼수 있도록 하나님 우리에게도 은혜를 베풀어 주신 건 너무나도 감사합니다 교회 비밀을 선포하는 그런 교회가 되기를 오늘 첫 시간에 다짐했으니 예배서 말씀이 끝나는 그 순간까지 하나님 우리의 생명줄을 주님 앞에 의탁하며 계속해서 예배소 말씀을 통하여서 우리에게 부어주시는 교회의 비밀, 성도의 비밀, 그리스도의 비밀을 깨달을 수 있도록 아버지 우리와 함께하여 주시옵소서. 이 말씀을 보는 동안 혹시나 우리가 보았던 교회 속에서 상처를 받았던 것들, 또 교회 안에 있어서 관계 속에서 상처를 받았던 모든 것들이 하나님의 말씀 가운데 성령의 역사 가운데 치유하는 놀라운 역사가 임할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 혹시나 이단으로 빠졌던 사람들이 하나님 말씀을 기억하며 돌아오는 역사도 있게 하여 주시옵소서 우리가 아니라 하나님의 말씀에 능력이 있는 줄로 믿사우니 주님 그렇게 우리에게 허락하여 주시옵소서 우리 마지막으로 한 가지 향수의 배때 중보기도를 우리 하기를 원합니다. 우리 가운데서 특별히 지금 굉장히 힘든 가운데 있는 우리 다섯 사람을 뽑아서. 이분들이 특별히 기도 부탁을 했습니다 우리 신순이 성도님 뼈암을 앓고 있는 중에 사고로 다리골절을 받았습니다 수술 이후 진행되는 모든 치료의 과정에 주님의 보혈로 덮어주셔서 모든 건강이 회복되게 하여 주옵소서 박형봉 성도님 손해와 뇌간에 종양이 있습니다 종양주의에 부종이 심해서 치료가 어려운 상황 가운데 종양이 줄어들고 가장 좋은 방법으로 치료해 주옵소서 강대경 성도님 50세이신데 위암 판정 이후에 항암 치료 중입니다 치료의 모든 과정이 하나님과 함께하시고 빠른 치유와 회복 허락하여 주옵소서 이종원 아아입니다 2세인데 아기의 희귀병 비만세포증 색소성 두드러기 몸 내부에 퍼져서 백혈병이 되지 않고 희귀병도 빨리 완치되어서 두피의 피부 기형수술도 가능하게 하옵소서 박만규 성도님 판맥 대동맥 판맥 협착증으로 경피적 대동맥 치유한, 판막 치환술이 오늘 있습니다 모든 과정 가운데 주님의 은혜와 치하심을 경험하게 하시고 시술비 비용도 순조하게 채워지는 역사가 있게 하여 옵소서 신순이 박형봉 강대기영 이정원 박만규 우리 하나님께서 교회에 허락하신 비밀 가운데 하나는 성도들의 기도의 능력입니다 기도의 능력 함께 합심해서 우리 이분들을 위해서 함께 이 시간 다같이 함께 선포하며 기도합니다. 주여 지와여
1: 주시옵소서. 주여와 함께하여 주시옵소서. 아버지여 만져주시옵소서. 그리스도의 피부는 모여로써 하나님 만져주실 때 하나님 단순히 육신적인 질병이 치유되는 것이 아니라 그들의 마음과 하나님 그들의 영이 주님 앞에 하나님 치유받는 놀라운 역사가 있게하여 주시옵소서. 주고 전유하나님 아라카에 주 주무개자들이 일어나게하여 주시고 하나님 그들의 기도를 통하여서 우리의 연합함을 통하여서 성령 안에 하나님의 치유하시는 역사들을 맛보게하여 주시옵소서. 하나님 치유안에 대한 간증도 넘치게하여 주시옵소서. 기도에 대한 간증도 넘치게하여 주시옵소서. 하나님을 바라보고 하나님 앞에 나아갈 때 하나님 함께하시는 역사들이 있게하여 주시고 애배속에 에게 선포하신 신실한 자들에게 선포하신 하나님의 은혜와 하나님의 평강이 하나님 저들의 수술대에서 저들의 병실에서 저들의 가정에 넘칠 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 이 병원 아기를 특별히 붙들고 기도합니다 하나님 어린아 입니다 그 아이에게는 급병이 예수 그리스도 이름으로 선포하니 치유되게 하여 주시옵소서 치유되게 하여 주시옵소서 살려주시고 고쳐주시나 하나님 아버지 u s 받 n 방 u s a n 님 u 함께하여 주시옵소서 지 s a n Susan, 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 Susan,
0: Susan, 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 s u s a 서로 연결되어서 이처럼 참그 아픈 모습들을 보고 성령 안에서 극률함을 가지고 그들을 위해서 치유를 위해서 기도하고 또 눈물로 함께 주님 앞에 나아갈 수 있는 공동체를 허락해 주신 거 감사합니다 이 또한 교회의 비밀이고 교회의 아름다움이고 그 때문에 하나님 아버지 하나님께서 교회를 세우신 것임을 믿습니다 혹시나 교회에서 이러한 어텐션을 받지 못해서 교회를 떠난 이단과 사이에 빠진 사람들이 있다면 하나님의 교회가 이런 모습을 더욱더 회복하게 하여 주시고 그대 존재감이 그리스도 안에서 사랑으로 회복되어 질수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘 수술받는 박만규 성도님 이하 모든 사람들에게 하나님의 놀라우신 치유하심과 하나님의 평강과 하나님의 은혜가 넘칠 수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서 저희가 당분간 이렇게 얼라인으로 예배를 드립니다 오늘 9시에도 하나님 계속해서 저희들이 함께 보여서 기도하고 또 예배할 것입니다 하나님 우리에게 고난이 있지만 오히려 이런 기회에 하나님 앞에 예배하고 함께 보여서 곳곳에 흩어져 있지만 기도할 수 있는 기회를 주신 하나님 앞에 감사함이 넘칠 수 있도록 주여 역사하시고 아버지 인도하여 주시옵소서 하나님 이번 주일 예배도 저희들이 온라인으로 영상으로 드립니다 그러나 하나님 어느 때보다도 더큰 하나님의 성령의 역사가 우리 안에 넘쳐날 수 있도록 주여 함께하시고 역사하시고 아버지 인도하여 주시옵소서 서로가 눈으로 육신적으로 볼수 없지만 떨어져 있는 속에서 성령 안에서 서로의 얼굴을 기억하며 그들을 위해서 기도하며 주님 안에서 만날 수 있는 그러한 시간들 될수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 함께하시는 놀라운 역사가 오늘 교회가 어떤 모습인지 우리 안에 각인하고 확인하고 교안에 속한 성도로서 어떻게 살아야 할지를 이제 보기를 원하는데 그 교회의 비밀을 선포하는 그런 성도가 되기를 원하는 위대한 고백위에 삶위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추원합니다. 아멘